0: Uy. ¡Buenos días, tardes o noches a toda la gente que está escuchando este podcast llamado, conocido, titulado... como ni tan spoiler! Mi nombre es T David y desde Caldera para el Mundo estoy transmitiendo en compañía habitual de mi amigo desde la capital de Chile, Don Rodrigo. ¿Cómo estamos, amigo?
1: Excelente, amigo. Grabando un nuevo programa, ni Time Spoiler. Eh, así que contento, Esperemos que, que las recomendaciones del día de hoy les gusten y agradecido de la gente que nos está escuchando.
0: Sí, sí, bueno, hoy. hoy Sabes que hemos estado estas dos últimas semanas muy desorganizados con las grabaciones. Eh? ¿A qué cree que se dé, amigo?
1: ¿Por qué lo dice usted, amigo?
0: Porque hoy día estamos, estamos grabando un jueves. El otro día salió el capítulo retarde
1: Ah, sí, pero bueno, la, eh, nuestra gente es flexible. <risa> Eso flexible. es lo bueno en los podcasts, que se pueden, se pueden ajustar al, al tiempo que, que uno lo escuche. ¿Usted generalmente a qué hora escucha el podcast, amigo? ¿Lo escucha o no?
0: Eh, yo sí, porque yo lo escucho eh, cuando lo estoy editando.
1: Ah, ya. Yo lo escucho generalmente en la semana, así como que... Como es hora de las tres, así como que escuché una parte un, un, el lunes, la otra parte el martes y ahí, y ahí escuché el programa. Estuvo bastante bueno, escuché el de, de, de que hicieron con el Feña, todo me gustó, de hecho me gustó la recomendación de, de la película, la voy, a, la, la voy a buscar para verla.
0: Eh, ¿Escuchó los alegatos que hizo don Fernando en contra suya?
1: <ríe> Típico de él, no se puede esperar más. No, pero eh, verídicas también las anécdotas que contó Así que eh, hay un saludo para el Peña que estuvo haciendo de la pañera la, la semana pasada O sea, antepasada en realidad
0: Es que por eso es como que, como que viajamos en el tiempo cada vez que hacemos este programa
1: Sí, sí, es verdad Pero bueno, bueno, de hecho a veces gusta también escuchar capítulos anteriores eh, porque también refleja los hechos que estaban pasando en esa época a veces me, me he revisado capítulos así como, no sé, de, de noviembre, diciembre y he entretenido igual así que están ahí disponibles para que la gente nos pueda escuchar
0: disponible en todas nuestras redes sociales oiga amigo, ¿cómo estuvo su semana de visionado?
1: bien, o sea, tampoco vi mucho eh, vi una que me parece que le comentaste tú hace, un, hace unos meses yo creo que es de este año una película animada de Mortal Kombat La... como la revancha de Scorpio, algo así se llama
0: Ya, sí, es una que habíamos hablado hace rato
1: Sí, sí, la verdad que no, no había enganchado, no había escuchado, o sea, no la había pescado Y la vi en la en la semana, por partes también, pero, pero me gustó eh, no no hay que analizarlo como otras películas en la historia porque aparte es un, un videojuego de pelea entonces no yo creo que no hay que darle mucha vuelta a eso sí tiene que eh, apelar a ser entretenida y creo que la película lo cumple eh, es un poquito más rica de otras películas animadas que hemos visto incluso con con dc eh, que son buenas pero no son muchas veces tan entretenidas esta me pareció más, más entretenida me, me gustó de hecho creo que bueno no voy a contar el final ya que siempre me molestan ...que aún queda como para una siguiente parte... ...entonces estoy voy a estar esperando la, la siguiente parte... ...me gustó...
0: Mira, yo ...a mí me entretuvo... ...pero tampoco una película que me vaya a repetir... ...así como... ...ah,
1: no... ...no, no, no, no va a no. repetirse, pero, pero sí entretenía ...muestran ahí su, su fatal... ...oiga amigo, ¿y usted qué, qué es, ha sido... ...al juego Mortal Kombat... ...sobre todo con, con la última versión Mortal Kombat 11... Eh, de los personajes eh, de Mortal Kombat eh, Hablemos de... Para que la gente, si es que no agache tanto Mortal Kombat Debe conocer al menos los lo de las primeras generaciones Los de Mortal Kombat 1 y 2 ¿Cuál es su personaje favorito?
0: Pucha, está, es, es que es, es como lo, lo típico Que te gusta o Scorpion o Sub-Zero A mí me gusta
1: <risa> Scorpion es un clásico sí, es
0: eh, un clásico Sí, a mí me gusta Scorpion harto eh, Me gusta... Esta historia de la venganza, de venganza que tiene Scorpion. Y que una venganza interminable. Y, y creo que a esa, a esa parte de la historia le dan un cierre en, la, en Mortal Kombat 11. Como trama de historia. Y lo hicieron bastante bien. Como historia de Mortal Kombat 11 yo lo encuentro bastante bueno.
1: Johnny Cage vale buen personaje. Pero... Tanto en, tanto en esta película como en los videojuegos, no, no sé, tanto para usarlo uno como, como luchador, pero como personaje entretenido cuando cuando haces fatality de que eh, saca la cabeza o, o por el autógrafo en la foto, buenísimo. Ese sí,
0: el... Johnny Cage es un, un buen personaje, pero no me gusta el rumbo así como militar que le dieron, me gustaría ver que siguiera como actor y nada más.
1: Oye, ¿y, mmm, ¿y tu fatality preferido?
0: De la, el de Kun lao el de Mortal Kombat 2 El que porta el mono a la, a la mitad
1: Oh, y bueno, eso también, ¿eh? Ahí sale, en la 2 ya sale Kun lao Kun lao igual a gran personaje sí, A mí me gustó y... en la 1 y 2 El personaje de Reptile Porque después lo, lo transforman En una cuestión rara que ahí yo siento Que se pierde mucho, de hecho aparece en la película Y también aparece como muy muy disminuido Pero en cambio en la en Mortal Kombat 1 y 2 es como un personaje secreto eh, da, eh, tiene más pinta
0: <risas> Yo la verdad es que no sé cómo van a transformarlo A película Porque ahora está bueno, Está todo congelado Pero está en preproducción la nueva película de Mortal Kombat Que era una especie de reseteo A la saga Y no sé en qué va a quedar esa cuestión Y, y porque te quieren hacer la clasificación R O sea que Guardarse absolutamente nada de gore Y que llegase además A los cines Así que no me imagino cómo, cómo pueden hacer una buena trama, pero a la vez que sea efectivista y que le cumpla la gente que busca, o sea, que esté que es cercana al género gore. No sé cómo lo van a hacer. No, no me lo imagino. No le tengo de una no, no F. Sí, yo no le tengo una F a eso. Hoy día, bueno, no fue hoy día. En la durante la semana sabes que vi una película que también está basada en un juego que se llama Dead Space. De este juego de. Está pa... Bueno, que está para varias consolas, pero me parece que es PlayStation, Xbox y eso. Y es de unas mis... típicas misiones, así, a lo Doom. De... En las cuales la tri... una típica tripulación es infectada por un vi... virus que transforma toda la tripulación en monstruo. La verdad es que es bastante mala. <risa> Y esa es mi anti-recomendación de la semana. <risa> no me gustó encontrar así como los personajes mal defin mal dibujados. O sea, mal dibujado en lo. en lo. en lo que tiene que ver con la construcción del personaje, no en el dibujo en sí. Mal, mal armado. Predecible. Monótono. No, no. No me gustó esa esa película, así que la anti-recomiendo para esta semana.
1: Oye, la, bueno hablando de Doom también, Doom ha sacado varias películas, o sea no sé si varias, pero tengo entendido que, que le ha ido mal también, que la crítica no ha sido. Oye, la película. Vianosa,
0: ah, nosotros hablamos con, con Don Fernando, hablamos de la roca y la roca aparece en la Doom original, la primera película de Doom. Y es el villano. ¿Verdad? Y es pésima, <risas> es pésima la película.
1: Oye. Oye y vi que hay que o sea mejor dicho escuché hay que hay destruyendo la roca sabes que a mí me gusta la roca como personaje o sea de, de película eh, no, no un actor para tirarlo a un, un premio oscar pero las películas que escoges generalmente son entretenidas eso me gusta me gusta las películas que son de acción y entretenidas
0: es que igual a eso quedamos porque la roca es como que levanta las películas por su carisma pero no porque sean buenas
1: este, tiene carisma si algo sea, tiene la roca es carisma ya, es bueno, y el codazo al pueblo y el codazo
0: del pueblo, <risa> obviamente El movimiento más Electrizante de costa a costa Y, y en toda la, la vida Bueno, eh, ¿le parece que entremos A Tierra Derecha?
1: Entremos, y directo
0: Ya, mira Hoy día vamos a Hablar de una película que se estrenó Este año, fíjense Es, y es, es raro De dónde sale Y por qué está siendo tan comentada Sobre todo acá en, este, en estos territorios porque eh, quien distribuye es una una suerte de página a lo Netflix que se llama Shooter. Y esta es una página que no ha llegado a Latinoamérica. Y que eh, transmiten series, películas, programas relacionados con el, el error, horror y el suspenso. Pero principalmente terror. Es como... El fangoria de los streamings. Una cosa así. Y pensando en que una película que se produjo. Es una película que se produjo durante la pandemia. Lo cual es, es extraño. Porque ya habíamos hablado del bodrio que fue. Esta eh, Corona Zombies. Y la forma en que hicieron Corona Zombies. Pero aquí se sacan una película que aprovecha. Todo lo que tenga que ver con redes sociales. Estamos hablando de. Host. No confundir con The Host de Parchangu. No confundir con The Host de este mismo año también. Host. A secas. Don Rodrigo, ¿nos puede contar de qué se trata Host.
1: Claro que sí amiguito, eh, Host, bueno esta película del 2020 como usted dijo, eh, que claro que a veces uno se confunde porque busca Host y al tiro le aparece de Host, pero no, esta es Host y, o, o facilidad para buscarlo porque como dijo el David también está, esta plataforma todavía no está en Latinoamérica pero sí está disponible en internet y, y bueno, y televisión por internet y todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, esta película de... Um, uy, se me fue el nombre del, del director. El, um, eh, ¿Rob Savage?
0: Exactamente.
1: Sí, llegó a este año eh, justamente apoyándose en todo este tema de... de, de uno, del aumento de, del uso de la tecnología a raíz de la pandemia que estamos viviendo y el aislamiento social, y sobre todo de de la del auge y explotación de la, de la herramienta Zoom eh, bueno, esta película nace de hecho de, de como no, algunos no han definido si fue un chiste o es como una anécdota o sea, o realmente pasó, pero yo creo que es más un chiste que justamente en una reunión de Zoom, de amigos, que también se está dando mucho así como, como carretear entre amigos a través de Zoom eh, Rod Savage empezó a decir que, que sentía el ruido del ático y como que los amigos se empezaban como entre comillas a asustar a tomar por la chacota eh, y al final no se sabe si era un chiste o una anécdota, pero decía eso y en, y en base a eso, como esa reacción que se viralizó a través de redes sociales hoy día las redes sociales están teniendo un, un impacto y una viralización así impresionante, sobre todo con el tema de la pandemia decidió llevarlos a una película y esta película básicamente habla de una reunión de Zoom, de amigos pero con la tónica de, Me imagino que también por el tema del aburrimiento, porque lo toma mucho a la chacota, con mucha ligereza. Eh, de hacer una sesión espiritista. De hecho, en la reunión también participa una, una espiritista. Eh, y la, como que la reunión, por temas también de, de conexión y ese tipo de cosas, se queda a la mitad. Y supuestamente como que este canal que se abrió no se logra cerrar bien. Entonces... Eh, durante ese periodo eh, sucede un montón de hechos paranormales eh, y de eso se trata la película una película cortita dura alrededor de una hora cincuenta y tantos minutos eh. y me parece que está muy bien escogido el tiempo porque pucha para ser sincero <risa> partimos ya, ya tirando sus cositas la película es, es más o menos es más o menos en el sentido de que lo más rescatable que tiene es que se está... bueno, lo primero es que se están haciendo películas este año. Yo creo que cualquier producción que salga este año, en época de pandemia, ya es algo positivo. Eh, dos, se está apoyando la contingencia. Siempre es verdad que es como entretenido eso, que esté como asociado a la realidad de uno. Eh, tres, al tema de... Del, de la herramienta Zoom, la tecnología, eh, hoy día la tecnología cada vez está más a la par y a la mano de, de las personas, entonces es un elemento importante a incluir en distintos aspectos, en, en películas, teatro, literatura, porque en verdad es un elemento súper influyente hoy en día. Eh, esos son los aspectos positivos. Los aspectos negativos, pucha, es que la, la trama es súper simple. Eh, uno ya a los 5 minutos sabe de qué se va a desarrollar la película completa. Eh, no, como que en verdad no te genera ninguna sorpresa Porque, bueno, uno en Zoom muchas veces Tiene como, no sé, por X motivo Como está diseñada la casa No sé, una pared de fondo o algo así Y aquí no, hay como el pasillo Y que justo el pasillo tiene una luz de fondo Entonces tú sabes que, que va a pasar algo en ese pasillo <ríe> Y todos tienen situaciones así Entonces uno sabe como a qué, qué se espera eh, y cumplir darte lo que tú esperas, en cumplir con eso, como en esos sustos asociados justamente como a estas películas tipo actividad paranormal y también como a, a, al proyecto de la bruja de Blair, porque como uno tiene la, la, la cámara encima, por ser la pantalla de, de, del, del computador, eh, hay muchos eh, acercamientos. Eh, y básicamente el miedo te lo da las situaciones Y también te lo da el transmitirte la, la expresión de las personas Como que te, te transmite ese miedo Uno tiene miedo por el producto del miedo que sienten las personas okay. eh, Eso en términos generales, amigos No sé si a usted ¿qué le, qué le parece en términos generales
0: Yo lo primero que quiero estar en desacuerdo Yo no encontré esta película más o menos La encontré pero bacán Eso es lo primero sí, que quiero decir encontré, Sí, a mí me gustó me, mucho Para
1: no decir malo
0: pero, pero pero tengo tengo mi argumento para defenderla, así que la, voy a, la defenderé el día de hoy. Nos, Nos faltó el don Fernando, que aquí quisiera que dirimiera. que Quisiera el desempate. Claro. Bueno, bueno. La cuestión es que yo encuentro que la película es muy buena, porque, ¿cierto? Tiene todas las reminiscencias de Actividad Paranormal, que a mí me cargan la actividad paranormal. Y tiene todas las reminiscencias del Bruce Hebbler, que también me carga la Bruce Hebbler. Ahora, si me cargan estas dos. ¿Por qué esta me gustó? Ah, yo creo que la respuesta está en el cómo se construye la historia y cómo se utilizan los pocos recursos con el famoso menos es más. Utilizaron suma, yo creo que los recursos que tienen esta película, la pobreza de presupuesto y la pobreza de herramientas y emplazamiento en cuanto a, a, a escenografía, a lugares y a todo... Lo, lo hicieron pero de maravilla es cierto que es muy predecible tú pesas a ver la película te presentan los personajes te las presentan en una y de, de una manera de una cotidianidad que es tremendamente realista siento yo como como bueno los que te, los, en la cuarentena de los privilegiados los que hemos tenido el privilegio de estar de comunicarnos con nuestros seres queridos eh, nuestros amigos nuestra familia pareja whatever Hemos tenido, este, que hemos tenido este privilegio la, la, la cotidianidad que se da en los primeros en los minutos los primeros minutos antes de hablar de, un, de algún otro tema como el ponerse en el, al día y eso lo hace sumamente bien te presentan distintas situaciones por ejemplo tú hablaste del, de un pasillo pero también te ponen otros elementos que de alguna manera se van a utilizar o sea, yo quiero transparentar algo en, yo encuentro que he encontrado siempre que en TikTok o en Instagram o en todas estas redes sociales Estos filtros que te ponen caras, que te ponen monos flotando lo he encontrado sumamente estúpidos Tengo que tengo que transparentarlo Y por tanto uno cuando hace eso hace estupideces Pero en esta película lo ocupan tan bien Tan bien que da ganas de aplaudir y retractarse. Yo me retracto inmediatamente y digo por favor que haya más filtros si se puede usar eso en alguna película, por favor, que existan más filtros. No voy a decir en qué momento aparecen los filtros que. Pero es, es interesante eso. Es interesante el. el que ocupan, por ejemplo, ocupan. Hay una saga que es de juegos y también, no, también en, en películas, sobre todo de corto oriental, que utilizan las fotografías para la o sea, para poder ver espíritu. Y también utilizan ese como una especie de guiño Dentro de, este, de esta película eh, Tú no llegas a conocer Tan bien a los personajes pero te compras y Que son eh, adultos jóvenes la, Casi el Poquito antes de los 30 años Bien es muy, muy o sea, Te crean muy, muy, muy buenos personajes Siento yo Y el manejo del, del ritmo y del tiempo Eso también encuentro una Fortaleza Porque es muy poco el tiempo en la presentación están estos 10 10 minutos, 15 minutos y tú sabías al tiro quiénes van a provocar el porque te establecen, a los espíritus hay que respetarlo y tú conoces a los personajes y sabías al tiro quiénes van a romper este este acuerdo, esta regla de inmediato y qué les pasa a esos personajes que, lo, que rompen los el, el, el acuerdos entonces y el tema de, de que exista la Medium y, la, y que desaparezca la Medium en algún momento lo hace más entretenido porque uno, uno piensa al tiro de que cuando ocurren este tipo de películas y los personajes quedan a, su, a la deriva que no tienen al personaje maestro que los guía tú sabes que las cosas van a, seguir, van a seguir mal hasta el final y es muy difícil que los personajes salgan de ahí se da en la bruja de Blair se da en actividad paranormal que no hay personaje guía y los personajes terminan pésimos acá también está pero lo encuentro, encuentro mucho más inteligente y más entretenido más dinámico que es lo otro y, lo, y también y que es un pecado de la bruja de Oler es que aquí tú entiendes y ves qué cosas están pasando inclusive en los movimientos rápidos de cámara tú cachas que hay algo ahí entonces por lo menos yo encuentro todas esas fortalezas eh, juega mucho con la paranoia y es una paranoia que vivimos todos... Y todas... En este, en este tiempo... De que en realidad... Imagínate todos los que nos quedamos solos... Y la única compañía que tenemos... Son nuestros pensamientos... Entonces... Te podías imaginar un montón de cuestiones... Y más ahora... Que estamos... Sin, contacto, sin mucho contacto humano... Entonces... Insisto... Es una película que tiene varias... Varias pegas bien hechas. Con muy poquito recurso. Y eso me encanta. Me encanta de, de Host.
1: Fucha, no sé. A mí en verdad no me, no me... La encontré entretenida, sí. Pero no puede ser que una buena película. No. Eh, rapidita. Y por eso digo que también es un acierto el tema del tiempo. Porque haberla extendido más. Uf, hubiera sido un, un error. Eh, pero creo que también se puede haber trabajado más la idea. Siento que, que en verdad cae en muchos clichés. Que, que te hacen demasiado predecible la película, como por ejemplo el tema de de como cuando va a partir la sesión, en verdad como que nadie se lo toma en serio, y todos se lo tomarán a la chacota eso es clásico, y es clásico que después de eso va a venir una repercusión, y es como casi como que eh, hace que el quien la ve diga, puta, ¿sabes que el guan se lo merecía? <ríe> <ríe> <risa> porque es lo que estoy en la chacota eh, me, me da la impresión eso Me parece que esa como actitud de liviandad Más que parecer así como natural Es como muy de cliché De, de este tipo de películas Así cuando, no sé, como Ouija Como todas esas películas Que en verdad no, no le toman el peso a las cosas Después resulta que le sale como este tiro por la culata eh, Así que Pucha, no, no, no me enganchó tanto Siento que se puede haber sacado mayor provecho a Otras temáticas, como por ejemplo No sé, una de las personajes Al principio parece que tiene como un novio eh, y no sé, quizá ahí se puede haber sacado otro provecho eh, lo que quizás me llamó la atención fue el tema como que a pesar de la situación que estaban viviendo como que el, el COVID seguía siendo más potente que esa situación estresante eh, y, y de persecución que tenían como, sí, bueno, no quiero contar la pero, raja no, eso. pero no pero en un momento las relaciones o el contacto se, se ve influenciado por eso, o sea, como que como que hoy día tenemos ciertos patrones de conducta o de cuidado a raíz del COVID, y claro, si está, está peligrando tu vida, me imagino que esa cuestión no, no la estáis pensando, en cambio aquí igual aparece, entonces eso como que dice, oh, yo creo que le tienen más miedo, entonces al COVID que no sé, a los fantasmas que están tan molestando eso quizás entre comillas es lo más interesante que, que encontré, quizás el poder sacado como más, más provecho
0: yo encontré muy, muy inteligente que que no, por ejemplo hay otra película que también dicen que tiene mucha reminiscencia que se llama One Miss Call me parece parece que se llama así, no, no, estoy, no estoy claro, pero también es de una una cuestión de un fantasma que empieza a matar a los personajes que están en una videoconferencia una videollamada pero es apito de nada en cambio esta tiene, tiene todo el sentido porque como está emplazada en esta época en que ya es de terror lo que estamos viviendo y que pareciera de que la pandemia no acaba y no acaba y no acaba que tomaran todos esos elementos para darle fortaleza a la relación y a la modalidad de... en la cual se están relacionando estos personajes yo lo encontré muy bueno, es muy inteligente claro, sin ser brillante porque eso es otra cosa que en realidad se da mucho en el, en el terror sobre todo en el, el terror indie actual que a veces es un poco pretencioso pero no, aquí no, no tenemos dobles o sea, doble lecturas no tenemos nada de eso, es muy sencillo muy simple, pero a la vez co hecho con cerebro es hecho de manera inteligente los personajes, claro, cometen un error pero no, no actúan de manera torpe No tienen ese, ese, yo creo que ese cliché no está no son torpes en cuanto a que que hacen algo que obviamente les va a salir mal, que, que se van a meter en un lugar. De hecho, hay una cuestión que me gustó mucho: una escena. Ay, ah, es que estoy sintiendo como la necesidad de hablarlo con spoiler, porque hay dos escenas, tres escenas <risa> que encuentro tan, la encuentro pero brillante. Y que toman todos los elementos de la cultura pop actual, utilizan el, la forma en que se relacionan los millennials. Y es re bonito. Por ejemplo, la voy, a, la, voy a contar la escena, pero no voy a decir qué pasa en ello hay una, en, un, en un rato ocurre el cliché del, so, del ático entonces el cliché que dicta de que tú vayas a ver qué pasa al, acti, al ático pero si, si crees que hay un espíritu el, eh, es bastante torpe meter al ático solo o sola entonces qué hace uno de los personajes agarra un palo selfie y con el palo selfie pone el celular y empieza a mirar qué hay y así se evita estar en el lugar y eso es muy inteligente y tiene, que, tiene mucho tiene mucho que ver con la forma que los elementos que tenemos a, la, a disposición entonces yo creo que eh, ahí ahí y un poco lo que trasciende de la película porque ya claro, eh, van a pasar una o dos semanas más y lo más probable es que no sigamos hablando tanto de esta película o sea yo la encuentro buena pero tampoco encuentro que sea una película trascendental me gustó mucho pero no es trascendental, digámoslo pero lo que, lo que yo lo que yo creo que va a trascender de la película es que te plantees si, qué, qué tanto se puede hacer a través de este tipo de plataformas porque te abre, te abre la, el camino a poder crear otro tipo de producciones con muy pocos recursos a mi se han ocurrido un par de historias relacionadas con esto y que de verdad podrían generar algo en una audiencia Semanas atrás hablamos de, este, de esta teleserie del, del psicólogo que hace psicoterapia por Zoom Pero no es lo único que
1: uno podría hacer ¿entiende? entiendes? Sí, a mí me... como de la película, como que algunos aspectos que considero que quizás son interesantes eh, Uno, es justamente que la, la película apunta, bueno, al menos en su primera parte a, a generarme miedo a través de, de la paranoia y lo cual yo creo que es un tema súper relevante en lo que ha sido el, el COVID eh, el tema como de uno delimitar eh, hasta qué punto eh, cómo estoy actuando o cómo estoy pensando es paranoia o en verdad está o es realista como que si, si, si mantengo el juicio de realidad todavía funcionando bien eh, y lo otro es el tema como de la juventud es, si algo está pasando hoy día es que eh, el rebrote de COVID que está pasando en distintas partes del mundo es justamente a raíz de, de la juventud, ya no son los niños ya no son los ancianos son los jóvenes, sobre todo los adolescentes que eh, se están teniendo mayores contagios y es justamente por conductas temerarias eh, que lo hace a no resguardarse bien eh, y me parece que también un poco el sentido de, de esta película eh, Al comienzo ellos abren como llamémosle un canal eh, Sin ningún motivo, solo por, por entretención, solo por molestar, solo por aburrimiento eh, Y creo que también está asociado un poco a, a, al contexto actual
0: Sí, a mí me gusta esto dentro de lo que es la paranoia Es a la hiperreacción porque lo que estamos viviendo, lo que estaban viendo los personajes, perfectamente podría haber sido eh, los típicos ruidos y crujidos que están en, al día a día, o que te llamen, no sé, que te vayan, vengan a dejar algo de un delivery, algún pedido por Mercado Libre, no sé, cualquier tontería. Pero ahí están, ahí están y, y el hecho de que la cotidianidad haya cambiado tanto a mí me eso me aterroriza bastante, en como en la, en, la, en la vida como general.
1: Sí. Yo pensaba eso el otro día De que quizás ya Ya lo que queda el 2020 Ya no vamos a volver a ir a un cine
0: Probablemente
1: Tampoco no... ni una cosa así
0: Los niños no van a volver a clases Pese a la tosudez del ministro de educación No van a volver Y Va a terminar eso con su ¿Claro? renuncia Esperemos <risa>
1: Sí. Pero sí, pues verdad Yo creo que ahí va a también costar un poco Cambiar el Switch O en verdad no sabemos si va a cambiar el Switch Es como que todo eh, va a ser un poco un poco novedad eh, Así que bueno, va a estar ahí complicado un poco pero, pero a ver qué pasa
0: Hay algo que me pasa con las redes sociales Y con lo, con estas cuestiones de de VoIP estas aplicaciones VoIP que de hecho también permiten que este, programa, que este podcast exista es que ¿qué hay después de eso? termina la conversación termina eso apagamos el apagamos el eh, ponemos el, el botoncito rojo ¿qué sigue en la vida después de eso? es como que tú creas estos espacios virtuales ...y que son tremendamente... ...impersonales, pero... ...o sea, tra te, te permiten relacionarte... ...pero también son sumamente y, eh, impersonales... ...y son... ...muy sintéticos, creo yo... ...muy experimentales... ...como que de alguna forma... ...pese a que nos relacionamos con la gente que queremos... ...con, o el, con la gente que queremos, que amamos pese a que nos permiten seguir trabajando es como que si no estuviéramos haciendo nada de ello bien y es triste y creo que la película lo, lo, sabe graficarlo bien porque al final esta, esta concepción de, de relaciones a través de medios virtuales es tremendamente nihilista lo he leído y lo he visto sobre todo en aquellas instituciones que está que que hablan sobre el teletrabajo. Y que lo dicen como... El siguiente paso de la, de la evolución laboral. Y dicen... No, ¿Sabes qué? Esto nos obligó... Pero todo se venía para este lado. Esto nos aceleró el proceso. Un proceso que está concebido hace años. Y yo digo... ¿Realmente estamos pensando... En una sociedad que funcione de esta manera? Eso me aterra casi tanto como el espíritu del host, o sea host. <risa> o mi
1: amigo, ¿Tiene alguna alguna red social que prefieren sobre otra?
0: Bueno, a mí me a mí me gusta para comunicarme Zoom porque es netamente práctico, no se me cae tanto, pero hubo más Facebook, como buen treintón cerca de, lo, de, de los en los eh, comparto memes nomás.
1: <risa> Todo lo que hago. <risa> ¿Y usted, amigo? Oye, los memes... Eh. Yo... Eh, eh, como... No sé. He pasado por época. Me gustaba antes Facebook. De hecho, tuve... Me hice un Instagram... El año... No sé si pasado. Eh, y no tenía. Y con que me rehusaban. Y casi como que me presionaban... A, a Hacerme un Instagram. Y me hice un Instagram... Eh, y, y yo creo que pesco más el Instagram... Que Facebook. Pero Facebook... Eh, como que te da más información de otras cosas Así como que ver videos y cosas así eh, pero, pero bueno eh, es, es como las redes sociales se han estado moviendo eh, Lo que sí sabemos es que entregan Harta información de, de uno Así que igual hay que tener ojo ahí
0: Sí Y lo otro, eh, a propósito de Zoom Y todo esto Estaba pensando en narrativa En cómo puedes contar una historia y me está acordando de estas como... Hay un género narrativo que está muy relacionado con lo que es la, la realidad aumentada. Es como... Estoy, estoy usando mal el término de todo esto. Tiene otro nombre el género narrativo que del cual estoy conversando, pero a lo mejor nuestra audiencia ahí nos podría comentar cómo se llama. Pero consiste en generar cierto tipo de misterio y que la forma de narrar está en utilizar la multimedia, o sea, ocupar todos los, todos los tipos de medios de comunicación posibles. En una de ellas, eh, no sé, por ejemplo, ¿te acuerdas de Mente Enferma? Eh, sí. Ya. Mente Enferma era un youtuber, blogger de hace muchos años que partió en Fotolog. Y resulta que en un momento el tipo desapareció de la faz de la Tierra. Nadie sabe qué le pasó. Pero uno dejó varias pistas en, lo, en sus redes sociales. Y hace un, un año más o menos apareció de nuevo eh, movimiento, tráfico en una cuenta. Entonces la gente que ha hecho tratar de investigar qué, qué, qué pasó y revisar absolutamente todo. O sea, por ejemplo, ya estoy transmitiendo desde tal lugar y ya veis las coordenadas y las coordenadas te llevan a una pista, a otra pista. Eh, utilizan los medios Y los medios digitales Para poder ir construyendo la historia Y generalmente con los, los que están metidos en este tipo de juegos Encuentran alguna pista Y la comparten en un blog En un blog o en un foro En lo que sea Y esa de compartir y ese de develar el misterio Va generando la narrativa en sí misma Creo que a lo mejor es Una de las formas en las cuales va a ir evolucionando En este periodo Sobre todo el cómo hacemos narrativa y cómo contamos historias Creo que esa es la... Yo, de verdad yo me quedo con, con esto. Con eso. El, el cómo, gener, cómo creamos nuevas historias y cómo narramos dicha historia. Sea de cualquier medio cualquier medio visual que utilicemos. Podemos utilizar hasta la música para ello. Porque de hecho estos juegos también algunos codifican cosas dentro de, la de canciones de MP3. ¿se podrá contar una un, eh, alguna historia que esté relacionada con algún corto alguna película que utilice más de algún medio de comunicación para el hilo? Yo creo que por ahí va la cosa quizás ya que no van a volver los cines en, en el corto periodo, en el corto plazo.
1: Bueno, otros sistemas se están, se están entre comillas, reinventando como por ejemplo el, el teatro que ahora eh, uno puede comprar entradas para el teatro pero y verlo de manera virtual que era como una del de los temas que no como raro ver el teatro en una pantalla pero hoy día ya varias eh, puestas en escena se están haciendo a través de, de, de esta plataforma sí sí sí
0: amigo tiene alguna eh, algo más que sobre la película o nos vamos a para a hablar del cierre
1: para hablar del cierre no amigo yo creo que este capítulo va a ser como, como la película cortita cortita sí <risa>
0: haciéndole <ríe> claro haciéndole como un, un homenaje a la película ya pues démosle
1: eso agradecer bueno lo, a quienes nos escucharon eh, no, la verdad que esta no fue una gran película pero sí entretenía de verla así como, como dijo el David tampoco a lo mejor para repetírsela pero sí para, para verla una vez y, y bueno agradecer que hay producciones este año eso igual es eh, arriesgado eh, porque el retorno igual es complicado Así que eso, eh, un abrazo a todos, cuídense mucho y que tengan una buena semana.
0: Bueno, en mi caso yo recomiendo la película, a mí me gustó bastante. Insisto, no es una película trascendental, pero ha sido una buena película para pasar un, ra un buen rato. Y que sí les va a asustar a la gente que les gusta el terror. Y que invitarlos también a que busquen de otras, ma otras maneras de poder, incluso yo creo que esto te puede motivar a empezar a hacer tu, unos, los, nuestros propios cortos, a empezar a narrar historias y bueno, también, otra invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook en, en Twitter, en Instagram como Spoiler, en nuestra página web nitanspoiler.webnote.cl y también en las redes de audio donde escuchan lo, el programa sea en Spotify, Spreaker Apple Podcast, Google Podcast en Evox y en Youtube esto ha sido Nathan Spoiler. Nos escuchamos en breve.
1: ¡Chau! Chau.